0: die Scottish Open, das vorletzte Ranglistenturnier des Jahres, sind begonnen. Wir werden noch ein Home Nation Series Turnier in diesem Jahr erleben. Aber gestern gab es die ersten Erstrunden-Matches dieser Scottish Open und die letzten Quali-Matches. Und in der gab es einige Geschichten. Und darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance. Und das tue ich heute mit Christian Oemeke. Hallo Christian. Moin, Andreas. Ronnie O'Sullivan hat sich in seiner frühen Phase seiner Karriere den Spitznamen The Rocket erarbeitet, dadurch, dass er extrem schnell gespielt hat und äh, dieses äh, Maximum Break von 5 Minuten 20 Sekunden wird auch heute noch gerne geteilt, was er damals im Crucible Theater gespielt hat. Dann ist er ruhiger geworden, hat er selber gesagt, ja ich musste so ein bisschen auf die Qualität achten und ich habe mich damit nicht mehr so richtig wohlgefühlt mit meiner Average Shot Time, die ich ganz früh hatte. Das hat er gestern allerdings widerlegt in seinem Quali-Match gegen Bai Langning, als er 4 zu 0 gewonnen hat. Das Ergebnis an sich ist nicht so unbedingt das, ähm, das Faszinierende beziehungsweise das, was Nachrichtenwert äh, hat. Wie er dieses 4 zu 0 rausgespielt hat, das hat Nachrichtenwert.
1: Das hat definitiv, definitiv Nachrichtenwert. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob er wieder behauptet hat, das war äh, grauenhaft, was er gemacht hat. <lacht> ähm, würde mich auf jeden Fall nicht wundern, 11 Komma Sekunden durchschnittliche Stoßzeit, das ist ja schon an und für sich eine Nachricht wert, aber die 118, die er am zweiten Frame gespielt hat, das war das zweitschnellste Century der Snooker-Geschichte, ja gut, das schnellste hat er auch, insofern ist es natürlich relativ, aber ähm... Das ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen gestern. Bei Lang Ning zu keinem Zeitpunkt wirklich konkurrenzfähig. Im ersten Frame hat er mal noch ein paar Pünktchen gemacht. Da hat Ronnie und Sullivan ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Startschwierigkeiten in Anführungsstrichen. Eine 54 hat er trotzdem gespielt, die dann auch reichte für den Frame. Und danach ging es dann nur noch in eine Richtung. 16 magere Pünktchen bekamen bei Lang Ning, der jetzt nun nicht unbedingt der schlechteste Snookerspieler ist, hat ja vor allem auch auf Amateur- vor ein paar Jahren für Furore gesorgt, sich ja auch in der WM-Qualifikation sehr gut behaupten können. Also der weiß schon so ein bisschen, wie man Bälle auf dem Tisch auch in die Taschen bringt, konnte er nur gestern dann nicht, nicht wirklich zeigen und Ronnie O'Sullivan hat das dann relativ schnell umgemünzt Knappe 43 Minuten, was gestern anscheinend so eine kleine Zielmarke war, denn auch andere Spieler haben sich daran gehalten, äh, hat er gebraucht, um das Match zu gewinnen. 4 zu 0 und schwupps, war dann die zweite Session des Abends relativ schnell, denn es das heißt ja immer, ähm, not before 21 Uhr, dann deutscher Zeit. Ähm, ja, war dann aber auch not, not really much time after.
0: 3 ja. Minuten 31, das hat Tony Drago mal gebraucht, um einen Century Break zu spielen. 3 Minuten 34 gestern. Ronnie O'Sullivan, äh, mit seinem Century Break und 11,4 Sekunden. Ja, das ist halt extrem schnell. Und ähm, da war es dann auch nicht so in irgendeiner Weise. Das hat ja keine taktischen Gründe gestern gehabt. Ich hatte nur das Gefühl, dass er möglichst schnell wieder vom Tisch weg wollte.
1: Stimmt, habe ich ihn, ihn ja sogar überschätzt, ja weil gar nicht das schnellste Century, hat Tony Drago. Stimmt, den, den hat man irgendwie so ein bisschen wieder vergessen. Tony Drago ja auch ein unheimlich unterhaltsamer Spieler am Tisch gewesen, mhm. der auch mal ein bisschen für Selbstverletzungen gut war. Ähm, ja, ist wirklich eine, eine brillante Leistung gestern gewesen, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber Ronnie Sullivan hat ja auch sein anderes Gesicht gezeigt in der, äh, in der UK Championship, das, äh, wo er gegen Ding Junhui ja sehr klar verloren hat ähm, und einen komplett gebrauchten Tag erwischt hat also ich hoffe, er konnte jetzt ein bisschen die freie Zeit genießen, ähm, die er sich ja auch selbst verschafft hat, indem er fürs German Masters abgesagt hat, äh, für die Quali, also scheint er jetzt hier wieder gut drauf zu sein und das ist ein durchaus äh, nicht unbedingt verheißungsvolles Zeichen an alle Gegner die es dann so gibt, also wirklich guter Auftritt von The Rocket gestern und ich glaube, Beilangning wird äh, ja, froh sein dass er dann doch relativ schnell die Heimreise antreten konnte, was heißt froh in Anführungsstrichen, also dass er relativ schnell die Arena verlassen konnte. Ach.
0: Gestern haben sehr, sehr viele von den großen Jungs in Anführungsstrichen gespielt und da müssen wir natürlich auch über die Ergebnisse drüber gehen. Mark Williams hat gegen Andres Petrov gewonnen mit 4 zu 1. Auch das ist nicht unbedingt der größte Nachrichtenwert, die größere Nachrichtenwert war der neue Brillenträger Mark Williams. Es gibt ja auch Awards für der Brillenträger des Jahres und so weiter.
1: <lacht> Ob er jetzt damit dabei ist, weiß ich nicht Aber ähm, ist auf jeden Fall jetzt unter die Brillenträger gegangen Hat äh, sehr lustig getwittert dazu auch Oh, ich wusste gar nicht, wie schlecht meine Augen wirklich sind Rolf Kalb hat ihn dann, die, dann auch direkt willkommen geheißen Im Club der Brillenträger Und der Lohn ist jetzt zumindest immerhin Dass er dann auch schon mal in der dritten Runde steht Also eigentlich in einer zweiten Runde ähm, Die Quali ist ja eigentlich eher ein Heldover, Also die erste Runde ein Heldover aus der Qualifikation Da Liang Wenbo aber ja immer noch suspendiert ist, kriegt Mark Williams dann gleich einen Freilos in die nächste Runde. Sein Match gegen Andres Petrov gestern war eine relativ runde Angelegenheit, also da hat er nicht viel anbrennen lassen. Ähm, zwei Centuries gespielt, mit 73 noch zusätzlich, also war durchaus in guter Laune der gute Mark. Den letzten Frame dann zwar erst auf die Farben gewonnen, aber alles im Allem wirklich ein, ein rundum gelungener Auftritt für den Neubrillenträger. Ähm, wird man am Tisch vielleicht dann nicht unbedingt immer sehen, da wird er sich vielleicht dann auch Kontaktlinsen holen. Aber wie gesagt, alles im Allem wirklich runder Auftritt für den Waliser, guter Start.
0: Ja, Mark Williams mit so einer Snooker-Brille, das würde mir allerdings auch gefallen.
1: Ja, ob dann nicht Dennis Taylor vielleicht ein Patent anmeldet, das ist eine, eine andere Geschichte. Also da sollte man sich nicht mit anlegen.
0: Ja, absolut nicht. Neil Robertson hat gestern gegen Mark Davis auch mit 4 zu 1 gewonnen. Barry Hawkins gegen Andrew Paget auch mit 4 zu 1. Judd Trump gegen Sanderson Lamb mit 4 zu 0. Jack Liszowski mit 4 zu 1 gegen Jared Green. Erfolgreich. Äh, gab es bei diesen Matches in irgendeinem Na in einen Nachrichtenwert?
1: Naja, also das 4 zu 0 von Judd Trump gegen Sanders Lamb, das täuscht so ein bisschen. Also das klingt jetzt erstmal klar und Judd Trump hat auch wirklich phänomenal gute Breaks gespielt. Aber er hat drei dieser vier Frames letztlich erst auf schwarz gewonnen, mit teilweise fantastischen Clearances. Also Sanders Lamb hatte gestern so eine, eine kleine Aversion gegen Framebälle was natürlich beim Snooker absolut unglücklich ist, also sowohl im ersten Frame als auch im letzten Frame kurz vor dem Frame bei Verschossen nach einer 65, nach einer 56. Joe Trump hat jedes Mal Danke gesagt, hat eine hat teilweise fantastische Clearances gespielt also sowohl den ersten, den dritten als auch den vierten Frame dann von hinten kommend gewonnen mit tollen Breaks, mit tollen Bällen, eine 63 noch zusätzlich also das hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, wenn Sanderson Lamb da seine Chancen etwas besser ausgenutzt hat, hätte Jack Lisowski war ein klarer Erfolg also knüpft da sehr gut an an das, was er an der UK Championship gezeigt hat ja, und ansonsten muss man, glaube ich, noch auf jeden Fall über Sean Murphy reden, der auch innerhalb von 43 Minuten knapp sein Match gewann am Abend gegen Leipay Fun. Drei Centuries dabei gespielt, also der stand The Rocket auf dem Nachbartisch dann letztendlich in nichts nach. Das war so ein bisschen quasi in Simultan-Manier dieses Match abgeliefert. Ich weiß nicht, vielleicht hatten Sean Murphy und Ronnie Su O'Sullivan zusammen eine Dinner-Reservierung um 21 Uhr.
0: Kannst du dir das vorstellen?
1: Tatsächlich nicht, aber wäre lustig, oder?
0: Ja, das wäre wär sehr, sehr, sehr lustig. Sean Murphy gestern mit 4 zu 0 gegen von dann erfolgreich. Wir müssen allerdings auch über ein paar Spieler sprechen, die gestern ausgeschieden sind. Das ist ja überraschend. Einer davon ist Luca Brissell. Der hat gestern gegen Fraser Patrick mit 4 zu 3 verloren und hatte einen Maximumversuch zwischendurch. Aber es geht so ein bisschen weiter. Luca Brissell ist für mich eines der größeren Rätsel, was es im Snooker so gibt.
1: Ja, zumindest was die Konstanz angeht. Ja, genau. Also das ist äh, sehr schwierig. Das, das stimmt, er war gestern so ein bisschen dann letztendlich auf der falschen Seite in einem durchaus knappen Match. Was entscheidend war, war äh, nicht nur, dass Fraser Patrick in den entscheidenden Situationen wirklich teilweise sehr gute Bälle gelocht hat, ähm, sondern dass er vor allem auch bei den Safeties deutlich besser war als Luca Brissell. Also viel zu oft war da, ähm, war da der Ball, äh, von, also der weiße Ball von Luca Brissell, viel zu weit von der, äh, von der, Kopfball, von der Fußbande entfernt, von den kleinen Farben. Da war viel zu oft eine Chance, die für den Schotten liegen blieb und das hat Fraser Patrick letztlich dann auch gut ausgenutzt. Ähm, dabei hätte es gar nicht sein müssen. Luca Brissell hat sich ja nach dem 0-2 fantastisch zurückgekämpft, hat dann 3-2 geführt und trotzdem am Ende dann den, äh, den, den kürzeren gezogen. Also eine unnötige Niederlage hier für den Titelverteidiger, die sich damit aber so ein bisschen ja, leider einreiht in eine noch nicht so wirklich herausragende Saison für den Belgier. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn er in der Weltspitze bleiben möchte, denn und da hinzukommen hat er ja jetzt erstmal geschafft, mit den guten Leistungen aus der letzten Saison auch. Aber da muss dann auch ein bisschen mehr kommen, wenn er da bleiben will.
0: Ähm, auch Stuart Bingham ist ausgeschieden gestern. Auch er verlor gestern sein Match, sein Qualifikationsmatch gegen Zack Surety mit 4 zu 3. Und auch Stuart Bingham wird sich da denken, Mensch, das hätte ich nicht verlieren dürfen eigentlich.
1: Theoretisch nicht, aber äh, zum einen hat äh, Jack Schulte ein wirklich gutes Match gespielt, darf man, äh, kann man nicht anders sagen. Und zum anderen hat Stuart Bingham gestern phasenweise Bälle verschossen, die er normalerweise nicht verschießen würde. Auch er taktisch nicht auf wirklich gutem Niveau, musste dann sehr früh in einem hohen Rückstand hinterherlaufen, kam nochmal ran, vor allem der sechste Frame, den hätte er durchaus auch schon verlieren können. Und dann erkämpft er sich den Decider und macht dort genau einen Ball, nämlich den Anstoß. Jack Shurti locht eine lange rote und macht eine 133er tote Clemens raus. Also diese Abgezocktheit musste dir dann auch erstmal gegen den Top-16-Spieler und ehemaligen Weltmeister erlauben. Also das ist äh, wirklich eine, eine starke Leistung gewesen von Jack Shurti da am Decider. Jetzt muss er nur auch ein bisschen was draus machen, denn nach so einem Match gegen einen, äh, einen Top-Spieler folgt ja dann häufig ähm, so der Alltag gegen einen etwas niedrig, niedriger Platzierten, und das wird jetzt hier auch der Fall sein, gegen Tian Fei. das sind dann die Matches, die man gewinnen muss, um auf der Tour zu bleiben. Also schöner Sieg, den er da mitgenommen hat, aber die Bestätigung steht noch aus.
0: Zwei Matches aus der ersten Runde haben wir gestern auch schon gehabt. Jamie Robertson gewinnt gegen Pang Yung-Shu mit 4 zu 2 und Robert Milkins gewinnt gegen Stuart Carrington mit 4 zu 2. Für beide ja, gute Siege, um in die zweite Runde einzuziehen.
1: Ja, absolut. Und auch jetzt ähm, nicht wirklich hoch hochklassige Matches. Also Robert Milkins und Stuart Carrington hatten so eine Vereinbarung, dass sie 50er-Breaks spielen, aber auf keinen Fall über 60. Das scheinen sie beide dann auch gut durchgezogen zu haben. Und Jimmy Robertson, ja, der hat ein bisschen Glück gehabt, dass Pang jung shu in zwei Frames seine Möglichkeiten nicht gut ausnutzen konnte. Das war zum einen der vierte Frame, als er eine 50 vorlegte. Jimmy Robertson sich den noch auf schwarz stahl. Ansonsten hätte das auch relativ schnell in die andere Richtung gehen können, war nämlich die Chance zum 3 zu eins für Pang Shu und dieser Frame war dann äh, mit dem fünften zusammen so ein bisschen der Wendepunkt im Match, denn Jimmy Robertson holte sich beide Frames auf schwarz und ähm, drehte so dieses Match, was eigentlich so ein Stück weit der Chinese bis dahin sehr gut im Griff hatte, den letzten Frame hat er mit einer 77 gewonnen. Also guter Sieg für Jimmy Robertson. Kleine vergebene Chance für Pang Shu, der ähm, sein, seinen Flow damit nicht so ganz mitnehmen kann.
0: Lass uns auf die Matches von heute zu sprechen kommen, weil heute gibt es nur noch das vereinzelt ein äh, Quali-Match, das von Karen Wilson gegen Angon Yee, gibt es heute Vormittag. Ansonsten die zur erste Runde wird fast vollständig ausgespielt und da sind einige Matches dabei. Ähm, ja, die, auf die können wir uns auf jeden Fall freuen. Ronnie O'Sullivan natürlich heute Abend gegen Ben Wollaston. Sean O'Sullivan gegen Anthony McGill zum Beispiel. Mark Selby gegen John Ashley. Mark Selby hat sich gestern auch durchgesetzt in seiner Quali-Runde. Ali Carter gegen Robbie Williams. Ding Junhui gegen Mark Joyce. Da sind einige Matches dabei, auf die wir uns, glaube ich, freuen können.
1: Absolut, ja. Mark Selby muss ein bisschen mehr zeigen. Er hat sich mir gestern mehr durchgequält als durchge, durchgespielt in seinem Quali-Match. Graham Dodd gegen Joe Perry so ein bisschen äh, 2006 hat angerufen, will sein WM-Match zurück. Also wirklich tolle, durchaus gutes Lineup. Barry Hawkins, Michael White, auch ein Spiel, auf das man sich sehr freuen kann. Julio Long ähm, wird antreten gegen David Lilly. Ähm, Scott Donaldson gegen Sean Murphy, äh, auch hochinteressant. Auch Noppon on sein kam gegen Hossein Wafai. Also Home Nation Series, ähm, durchaus wirklich ein gutes Pflaster für richtig tolles Lineup Und am Abend gibt es dann auch noch äh, Ken Doherty gegen Gary Wilson. Also es könnte eine lange Nacht werden für die beiden. Da bin ich gespannt, ob sich da irgendjemand klar durchsetzt. Glaube ich nämlich nicht.
0: Ja, sie also kommen hoffentlich an den Tisch von Ronnie O'Sullivan, der heute mit 8,4 Sekunden Average Shot Time dann glänzen wird.
1: Gegen Ben Boulast, ich weiß es nicht. Der, der kann durchaus ähm, ein bisschen Gegenwehr leisten, auch in taktischer Natur. Also das wird, glaube ich, nicht ganz so ein Selbstläufer und damit herzlichen Glückwunsch an Ronnie O'Sullivan.
0: Herzlichen Glückwunsch an Ronny O'Sullivan. Morgen werden wir darüber sprechen. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.